0: Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très excité de voir avec toi aujourd'hui 5 idées du livre « Stillness is the key » de Ryan Holiday, de l'excellent Ryan Holiday. Comme toujours avec lui, que ce soit « The obstacle is the way »,« Ego is the enemy » ou « The daily stoic », ça relève toujours du chef-d'œuvre. C'est extrêmement bien écrit, il développe des tonnes d'idées essentielles pour progresser. On se base bien sûr sur la morning note du livre, la fiche PDF que tu peux télécharger en description avec les 5 idées que j'en ai retenues. On a beaucoup de choses passionnantes à voir, donc on y va sans plus tarder. Idée numéro 1, rechercher la tranquillité intérieure. Alors, on vit aujourd'hui dans un monde où il y a relativement peu de guerres, il y a peu de risques mortels au quotidien, on a potentiellement tout pour s'épanouir. Cela dit, c'est très difficile, je pense qu'on est d'accord, d'avoir du temps pour nous et de pouvoir prendre du recul sur les événements tant on vit dans une période de surstimulation. On vit dans une surcharge d'informations assez exceptionnelle. Imagine du coup, et c'est la promesse de ce livre, imagine une notion aujourd'hui, un domaine, qui se trouverait à la racine de plusieurs trésors que nous chassons tous. Imagine qu'un travail de notre part sur cette notion très précise serait la clé pour, notamment, penser avec plus de clarté, prendre plus de recul, être plus créatif, prendre de meilleures décisions, mieux gérer nos émotions, être plus productif, vivre dans l'instant, vivre dans l'épanouissement. Bon, si ça attise ta curiosité et si tu te retrouves ici, j'imagine que c'est le cas, cette notion, c'est celle qui se cache derrière ce fameux mot « stillness. Par quoi on pourrait traduire ce mot Par quoi on pourrait traduire le stillness On pourrait potentiellement le traduire par l'ataraxie, je pense, ou par une forme de paix intérieure, par une forme de tranquillité intérieure profonde. Et c'est très intéressant, si on prend du recul sur notre histoire, Ryan Holiday nous dit que toutes les religions, toutes les écoles philosophiques ont précisément un mot pour cette notion et que celle-ci se trouve toujours au cœur de ces différents enseignements. Par exemple, chez les bouddhistes, on dit « upeka », chez les musulmans, on dit « aslama »,« ishtavut » chez les hébreux, « samadvam » dans la Bhagavad Gita, « ataraxia » chez les épicuriens, « Équanimité chez les chrétiens, « yousimia » chez les grecs de l'Antiquité, un mot fort notamment dans le, dans le stoïcisme. Et donc, cette sérénité profonde, cette capacité à rester calme, à rester tranquille, à rester posé, on veut naturellement la développer, c'est tout l'objet du livre, qui est articulé autour de trois domaines, l'esprit, le cœur et le corps. On veut travailler sur les trois simultanément. On est rarement aligné sur le plan mental, spirituel et physique. Loin de là, en général, il y a même plutôt une guerre entre ces trois domaines dans nos vies. C'est très difficile, du coup, de trouver la paix à l'intérieur de nous lorsqu'il y a une forme de guerre civile à l'intérieur. Donc, idée numéro une, rechercher, cultiver une tranquillité intérieure profonde, c'est la promesse du livre. Idée numéro 2, la puissance du journaling. Il nous dit, j'ouvre les guillemets, Écrire est un excellent moyen de ralentir notre mental, de faire la paix avec soi-même et de se poser des questions difficiles. Où en suis-je dans ma vie Quelle est l'étape suivante vers ce qui m'importe le plus En quoi est-ce que je suis reconnaissant Pourquoi cet élément me travaille tant Quel choix est-ce que je suis en train d'éviter Je ferme les guillemets. On a un chapitre très remarquable avec l'exemple d'Anne Frank. Écrire tous les jours, c'est un excellent levier vers plus de tranquillité intérieure. C'est une activité qui permet de passer du temps avec soi-même, de clarifier ses pensées et il n'y a aucune règle qui s'applique. On le fait peu importe quand ou combien de temps, peu importe le style d'écriture, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, il y a juste l'idée de faire ou de ne pas faire. Et c'est très inspirant, il ajoute « cela peut devenir la chose la plus importante dans votre journée ». J'en parle pas dans la note, c'est pas très simple en une seule page, mais travailler sur sa présence est également un excellent levier pour développer plus de tranquillité. Aujourd'hui, on ne vit que trop rarement dans l'instant présent. Dès qu'on a un moment à nous, soit on ressasse quelque chose du passé, soit on est anxieux à propos de l'avenir, on fait finalement même tout pour y échapper à ce moment présent, et il nous dit ce passage que j'aime beaucoup, je vais te le lire. Lorsqu'on fait face à un problème ou une opportunité, qui est si talentueux au point de penser qu'une partie de lui-même peut suffire à gérer la situation Quelles relations sont si fortes au point de s'épanouir malgré la présence de fragments de personnes Qui peut être à ce point persuadé que cet instant précis se reproduira à nouveau, qu'il peut confortablement le zapper Moins nous gâchons de l'énergie à ruminer le passé ou à s'inquiéter de l'avenir, plus nous en aurons pour voir ce que nous avons vraiment devant les yeux. On ne trouve aucune vertu ou aucune excellence dans notre action dès l'instant où l'on n'est pas pleinement concentré dessus. On cherche tellement à échapper au moment présent qu'on a un outil dans la poche qui nous permet de ne jamais s'ennuyer. Ce qui va nous mener à la troisième idée, ne plus chercher, idée numéro 3, ne plus chercher à tout savoir, limiter nos inputs. On a Herbert Simon qui disait « La richesse d'information engendre une pauvreté de l'attention. » Limiter la donnée qui nous parvient, qui entre à l'intérieur de nous, de par un écran, une notification, un mail, peu importe, c'est vraiment un thème phare, un thème très récurrent dans notre travail ensemble. Pourquoi Tout simplement parce qu'un leader, un leader ne peut pas réfléchir profondément de lui-même s'il est constamment stimulé par une donnée extérieure. La création, il faut bien comprendre, la création d'idées ou de pensées elle ne se trouve que dans la solitude, dans l'ennui. On n'obtient pas une idée de génie lorsqu'on est en mode réaction permanente. Et Ryan Holiday aborde des tas de sujets très intéressants sur ce domaine, notamment un vrai problème qu'on a avec l'ego. On est tous convaincus aujourd'hui que de laisser la porte ouverte à toute cette information présente dans notre société fait partie de notre job, que c'est indispensable pour nous de tout savoir et si possible bien sûr de tout savoir avant tout le monde, le plus vite possible avec les news, avec les mails, avec les réunions, les notifications, etc. etc. Comment trouver une forme de tranquillité intérieure dans cette surstimulation permanente C'est impossible. Et c'est assez marrant, ce sujet ne date pas d'aujourd'hui, même si bien sûr il est amplifié de plus en plus. On a Napoléon, par exemple, qui consultait toujours son courrier trois semaines en retard. Alors bien sûr, il manquait quelques gossip, quelques rumeurs, il énervait certaines personnes, mais il se rendait surtout compte que la plupart des problèmes urgents pour lesquels on le sollicitait en fait, il se résolvait relativement rapidement sans lui. Et donc, pourquoi il nous parle d'un problème d'ego, à rien à l'idée? Parce qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'être présent sur tous les fronts en permanence. C'est ok de ne pas être au courant de la news a priori urgente qui vient de tomber. C'est ok de ne pas répondre à un mail dans la minute qui répondait à son courrier postal dans la seconde il y a 20 ans. Et bien sûr, c'est parfaitement ok de ne pas avoir vu le dernier épisode de la série du moment dès l'instant où il est sorti. Tout ça, c'est juste de l'ego. On veut arrêter de faire passer, encore une fois, hein, l'urgent ou du moins ce qu'on fait passer pour de l'urgent avant ce qui compte vraiment, avant l'important. Et bien sûr, on a cette belle métaphore qui nous échappe, mais que je pense nous devons tous avoir en tête. Tout ce que nous consommons en termes de données ou d'informations, à un moment donné, notre cerveau va devoir le digérer. Et imagine un peu si chaque minute, 18 heures par jour, tu ingères de la nourriture. Qu'est-ce qui se passe dans ton estomac quel pourcentage d'énergie disponible serait consacré uniquement à de la digestion Il se passe exactement le même phénomène avec l'information. Notre cerveau n'a pas évolué pour en digérer autant. Ça devient difficile pour lui de se concentrer sur des tâches bien plus importantes dès lors qu'il est surstimulé par de la donnée extérieure. Je termine cette troisième idée avec un nouveau passage absolument remarquable que je trouve très inspirant. Il nous dit, j'ouvre les guillemets. C'est dans cette tranquillité que nous pouvons être vraiment présents et entrevoir une forme de vérité. C'est dans cette tranquillité que nous pouvons entendre cette voix à l'intérieur de nous. À quel point le monde serait différent si les gens passaient autant de temps à écouter leur conscience qu'à réagir au monde extérieur S'ils pouvaient répondre aux appels de leurs convictions aussi vite qu'ils ouvrent les notifications de leur smartphone Tout ce bruit, toute cette information, toute cette donnée. Nous avons peur du silence, nous sommes effrayés à l'idée de paraître stupides. Nous avons peur de manquer ce que les autres sauront avant nous. Nous avons peur d'être le méchant qui dit « nope, désolé, pas intéressé ». Nous préférons nous rendre misérables que de faire de notre vie une priorité, que d'être à notre meilleur. Sois responsable de ta dette de l'information aujourd'hui. » Je ferme les guillemets. On passe à l'idée numéro 4, cultiver son propre code moral. On a cette idée assez forte dans le stoïcisme que de vivre avec vertu, de vivre avec excellence, c'est notre but ultime, c'est notre summum bonum. L'origine de notre travail ensemble, d'ailleurs, il est là, hein, dans les formations, dans les épisodes, dans les mails quotidiens, sur lesquels on travaille ensemble, on travaille sur la fermeture du gap entre notre « nous » actuel et notre meilleur « nous » possible. Et donc, en s'inspirant notamment de Marc Aurel, Ryan Holiday nous dit « je vous chacun d'entre nous doit cultiver un code moral représentant un modèle que l'on chérit plus encore que la vie en elle-même. Chacun d'entre nous doit s'asseoir et se demander « qu'est-ce qui est important pour moi Pour quelle valeur je préférais mourir plutôt que trahir Comment je vais vivre ma vie et pourquoi Ce ne sont pas des questions inutiles. Nous devons avoir des réponses si nous voulons la tranquillité et la force qui émerge de la citadelle de notre propre vertu. Je ferme les guillemets, c'est très joli. Pense à cette idée. Est-ce que concrètement, aujourd'hui, tu pourrais me dire pourquoi tu te bats, quelles sont tes valeurs les plus fortes Qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie On veut des réponses extrêmement claires à ces questions-là pour que dès que l'adversité se présente à nous, et un jour ou l'autre elle se présentera, on ne part pas dans tous les sens pour qu'on puisse continuer à cultiver ce, ce yusimia, cette forme profonde de tranquillité à tout instant. Et donc enfin, idée numéro 5, quitter l'extrême du oui et choisir de dire non. Je vais terminer cet épisode avec un nouveau passage absolument remarquable, j'ouvre les guillemets. Nous devons tous progresser dans notre capacité à dire non. Non, désolé, je ne suis pas disponible. Non, désolé, ça a l'air vraiment cool, mais je vais passer pour cette fois. Non, je vais attendre un petit peu. Non, cette idée ne me parle pas. Non, parce que si je te dis oui à toi, je vais devoir dire oui à tous les autres. Peut-être qu'effectivement, ce n'est pas l'action la plus vertueuse de dire non, je ne peux pas, lorsqu'en réalité, je peux, mais je n'en ai pas vraiment envie. Mais est-ce que je peux vraiment Est-ce que je peux vraiment me le permettre Quelle est la valeur de ton oui si tu dis oui à tout le monde en permanence Un pilote peut se permettre de dire « désolé, je suis en stand-by » en guise d'excuse pour faire autre chose. Un docteur, un policier ou un pompier peut dire qu'il est en appel en guise de bouclier. Mais ne sommes-nous pas appelés par nos propres vies N'y a-t-il pas un domaine ou une personne qui nous attend, pour qui nous devons préserver nos pleines capacités Est-ce que nos propres corps ne sont pas appelés à donner le meilleur pour notre famille ou notre mission Pense toujours à ce qu'on te demande vraiment de donner. La réponse est très souvent un morceau de ta vie. Tu as peur de dire non à quelque chose que tu n'as même pas envie de faire, mais rappelle-toi ce qu'est vraiment le temps. Le temps est ta vie, ta chair, ton sang, une ressource que tu ne pourras jamais récupérer. Donc, devant chaque situation, chaque choix, demande-toi qu que « Qu'est-ce que c'est En quoi cela importe Est-ce que j'en ai besoin Est-ce que j'en ai envie Quel est le coût caché Est-ce que plus tard, quand j'y repenserai, je serai ravi de l'avoir fait ?» Si j'étais pas au courant, si la demande s'était perdue en cours de route, si la personne n'avait pas été capable de me joindre pour me demander, est-ce que j'aurais remarqué ce que je manquais Quand nous savons à quoi dire non, nous pouvons dire oui à ce qui importe vraiment. Je ferme les guillemets, je suis pas sûr d'avoir besoin d'ajouter quoi que ce soit. Je vais te laisser sur ces mots, livre extrêmement inspirant, Stillness is the key, 28 idées, tout aussi belles les unes que les autres. N'hésite pas à le lire si tu te sens inspiré, euh, tu ne le regretteras certainement pas. Lorsqu'on veut vivre sa vie en tant que leader, quel que soit son impact, on peut être le leader d'une entreprise, d'une communauté de 100 000 personnes, 10 000 personnes, 100 personnes, 10 personnes, peu importe, on peut juste être un leader dans sa famille, pour ses enfants, pour ses amis, vraiment peu importe. Lorsqu'on veut vivre sa vie en tant que leader, développer cette tranquillité intérieure très profonde et juste non négociable. Je t'envoie la fiche PDF avec le lien en description, je t'envoie d'ailleurs gratuitement la centaine d'autres notes que j'ai créées depuis ces trois dernières années et si tout ça te parle, je te retrouve demain matin dans ta boîte mail pour la suite de l'aventure vers le développement de notre excellence dans notre vie. Stiness is the key, Ryan Holiday, excellente journée à toi, à très bientôt, salut